0: so, nochmal das Wahlergebnis für alle, die es nicht im Kopf haben. 25,7 Prozent, die SPD Platz 1, CDU, CSU nur noch 24,1 auf Platz 2, dann die Grünen 14,8, die FDP 11,5 und die AfD 10,3 Prozent. Aber was heißt das jetzt? Wie geht's weiter? Das frage ich Stefan Dietjen, der leitet das Hauptstadtstudio vom Deutschlandradio. Herr Dietjen, welche Koalitionssignale, wenn überhaupt, haben Sie denn am Wahlabend erkennen können? Wer will da mit wem?
1: Na ja, zunächst mal ist natürlich das äh, Entscheidende für, die, für das, was jetzt ansteht, dass auch Armin Laschet als der Zweitplatzierte, Sie haben die Ergebnisse ja gerade nochmal vorgelesen, den Anspruch behauptet hat, eine Regierung zu bilden. Das heißt, wir stehen vor einer Phase von ausgesprochen Komplizierten. Zunächst Sondierungen, dann Koalitionsverhandlungen. So etwas hat es noch nicht gegeben. Da gibt es keine Regeln dafür. Da steht nichts dazu in der Verfassung, wie das jetzt gehen muss. Und äh, insofern ist das völlig offen, was rauskommt. Signale hat es gegeben, auch von denen, auf die es jetzt ankommt, den Grünen und der FDP. Beide sind bereit, mit allen, also auch mit der Union zu reden. Und beide wollen sich offenbar zunächst mal untereinander abstimmen, wie sie diese Rolle als Königsmacher denn nun wahrnehmen wollen.
0: Ist es nicht so, dass die stärkste Fraktion als erste damit beginnen kann, eine Regierung zu bilden?
1: Ja, es ist interessant. Das ist ein naheliegender Gedanke. In manchen Regierungs- oder Verfassungssystem ist das ja auch so, dass dann zum Beispiel nach einer Wahl der Staatspräsident einen Auftrag erteilt, an einen Politiker eine Regierung zu bilden und das ist dann entweder vorgeschriebenerweise oder traditionell so, dass das derjenige ist, der das beste Wahlergebnis hatte. Das ist in Deutschland aber anders und das ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass wir jetzt sehen werden, da hat ja die CDU schon vor der Bundestagswahl immer wieder darauf hingewiesen, das war bei Kohl damals so, das war auch nach der Straußwahl so, dass ähm, nicht derjenige mit dem stärksten Stimmenergebnis am Ende eine Regierung gebildet hat. Eine große Koalition wäre rein rechnerisch weiter möglich, aber ist diese Idee komplett ausgeschlossen? Ich halte das faktisch für ausgeschlossen. Ich kann nicht erkennen, dass das irgendjemand will und ich könnte nicht erkennen, wer bei der CDU jetzt ein Mandat und noch viel weniger die Kraft hätte, die CDU jetzt in eine große Koalition unter der SPD zu führen.
0: Und wenn Sie mal inhaltlich schauen, bei den Koalitionen, die möglich wären, wo könnten denn da Brücken gebaut werden, wo verlaufen die tiefen Gräben, also was Inhalte und Themen angeht?
1: Naja, da ist gestern ja schon deutlich geworden, immer wieder betont worden von Christian Lindner, die FDP habe die größten Überschneidungen mit der CDU. Von der Seite der Grünen ist immer wieder betont worden, es gebe große Überschneidungen, größere Überschneidungen mit ähm, der SPD, aber Robert Habeck zum Beispiel hat ausdrücklich gesagt, dass in einer spezifischen Koalitionssituation er sich durchaus vorstellen könnte, dass die Grünen auch äh, mit der Union gut regieren könnten. Und das spielt dann schon auf das ab, was ich mal nennen würde, die Erzählung von Armin Laschet, nämlich, dass das alles nun nicht einfach ist, dass es darauf ankommt, eine komplizierte Koalition zu bilden, in der sich alle Partner wohlfühlen, in der jeder glaubt, dass er etwas für sich, für seine Wählerschaft erreichen kann in dieser Regierungskonstellation. Und da sagt er nun, dass er derjenige ist, der auch durch Regierungsbildungen in Nordrhein-Westfalen am besten bewiesen habe, dass er das könne. Und damit stößt er auch bei Teilen der Grünen, zumindest in der Spitze, auf Verständnis, auch auf gewisse Sympathien. Was ganz anderes ist es, wenn wir uns dann die Breite der Parteien anschauen, da sehen wir in Umfragen auch dokumentiert bei der FDP in der Breite der Mitgliedschaft eine starke Sympathie für ein Bündnis mit der Union, für eine Jamaika-Koalition. Bei den Grünen ist das genau umgekehrt. Da ist es die Basis, die sich eher das Bündnis mit der SPD wünscht. Da müsste also die Parteispitze sehr viel Überzeugungsarbeit nicht nur in die Basis, sondern auch in die neue Bundestagsfraktion leisten um da zu begründen, warum man nun mit Armin Laschet, dem Verlierer der Wahl, demjenigen, der in den Direktumfragen nach Kanzlerpräferenzen immer deutlich hinter Scholz lag, warum man mit dem ein Bündnis eingehen wollte.
0: Kann also noch dauern mit der Regierungsbildung. Olaf Scholz hat gestern scherzhaft gesagt, er hofft, dass die Bundeskanzlerin nicht nochmal eine Neujahrsansprache halten muss. Halten Sie das für möglich?
1: Möglich ist im Moment ganz, ganz viel, dass diese Verhandlungen scheitern, dass wir das erleben werden, dass man da nicht vorankommt. Dann stünde ja auch die Frage im Raum, würde der Bundespräsident nochmal eine Rolle spielen? Könnte Frank-Walter Steinmeier das überhaupt in der nötigen Unabhängigkeit, wenn es in Verhandlungen ja schließlich auch um die Zukunft des Bundespräsidenten, um sein Amt angeht? Da muss ja auch Anfang nächsten Jahres im Februar gewählt werden. Das wird mit Sicherheit Teil von Koalitionsverhandlungen und solchen Absprachen ähm, jetzt werden, aber... Genauso möglich ist es, und alle haben ja gestern beteuert, dass sie das erreichen wollen, dass vor Weihnachten eine neue Regierung stehen soll. Aus dem Berliner Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Besten Dank.